0: Un 12,9. Un 12,9, bueno, un 12,9, sí. ¿Cómo, cómo, bueno, esto obviamente, me imagino, es producto de, de la situación económica del país y, y usted va a saber decirnos más en precisión a, a, a qué más se puede deber, ¿no?
1: Esto se atribuye primero al brusco aumento de precios que tuvo que ver con eh, medidas o, o con, la, con la política macroeconómica de ser llevada adelante por el gobierno, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario, y al mismo tiempo ya además tiene que ver con la caída de la faena, uh -huh. que ha, ha caído de manera también significativa en los últimos meses.
0: Bien. Eh, bueno, es mucho, ¿no? 12,9, digo, en, en un año. Eh, se, se debe, los, los que se dedican al rubro... Eh, tienen que reingeniársela, al igual que todo el mundo, ¿no? Pero digo, en este caso estamos hablando de, de este sector en particular, eh, ¿pero cómo se hace para enfrentar esto cuando el día
1: a día te va pasando factura, ¿no? Sí, sin ninguna duda, el sector de la industria del consumo está pasando una situación muy compleja, eh, la, la caída de ventas es muy fuerte, eh, a pesar... ...de que el poder adquisitivo del salario es muy muy evidente... ...más del 35% en los últimos dos años... Eh, ...bueno, y la prueba la tenemos con el aumento de los jubilados... ...donde perdieron el 50% del poder adquisitivo con este último aumento... Uh
0: -huh.
1: eh, ...es muy fuerte, pero la caída de la oferta hace que a pesar de que la demanda esté muy deprimida los precios continúen manteniéndose muy firmes y no hayan cedido. Uh -huh. Producto de lo que decía antes, eh, los problemas macroeconómicos. La enorme emisión monetaria del de último año y medio hace que nadie quiera tener un peso en el bolsillo. Este, y entonces un ternero que en marzo del año pasado costaba 100 pesos el kilo y cuesta 220 pesos el kilo. Claro. Y, y el precio del maíz que antes era de 8 en marzo del año pasado era de 8 pesos hoy es de 22 pesos mm. por, por lo que se modificó la forma de producir en la Argentina había una importante cantidad de terneros que se terminaban en un corral es decir, a Filot y este, hoy dejaron de hacerlo porque los números son negativos para ese negocio y entonces aquel que compró terneros, lo que hizo fue eh, ponerlos a campo, que es una manera muy barata de echarle kilos a un animal pero es una manera muy lenta y entonces lo que antes demoraba 100 días en un corral, ahora demora 8 meses y después tiene que estar 60, 90 días más en un corral entonces la oferta de consumo ha caído de manera muy significativa y esto es lo que genera esta situación de hoy caída de la faena caída
0: de las ventas y caída del consumo, por supuesto. Uh -huh. eh, ahora, ¿por qué piensa usted que se da la particularidad? Hace un rato ejemplificaba co eh, con ciertos eh, cortes o, o ciertos eh, eh, productos, ¿no? Pero digo, eh, ¿por qué cree que sea con la carne esta situación de que la brecha en el precio de, eh, de, de ciertas cuestiones ha subido... Eh, a ver, por ejemplo, yo el otro día hablaba con un panadero y me decía eh, que antes el, el, la carne y el pan iban de, de la mano, en cierta manera, eh, en la proporción, me refiero, del precio, ¿no? Eh, y el último año, por ejemplo, el pan, no es que esté al mismo precio que el año pasado, ha subido, pero no ha subido eh, lo que ha subido la carne también. Eh, no sé si se entiende la, la consulta.
1: Creo entender la consulta. Este, la diferencia está en que eh, el trigo no faltó, uh -huh. sigue habiendo. Sí. Este, si bien el trigo aumentó de manera significativa también, producto de la sequía y de la devaluación uh -huh. del peso frente al dólar, este, acá hay un problema de eh, disminución de la producción. Hay menor oferta de carne, claro. entonces el precio tiene que ver con... Que la demanda, a pesar de ser reducida, es y más importante que, eh, que como se llama? Que la oferta. Y si cuando cae la oferta de manera tan significativa como ha caído en los últimos meses, eh, no importa cuánto, eh, cuál cual sea la oferta. Si lo, afortunadamente, entre comillas, el afortunadamente, es decir, gracias a que la oferta está muy restringida está muy deprimida los precios no han subido más uh -huh. y la oferta estuviera si los poderes si el poder adquisitivo de los argentinos fuera el mismo que hace tres años la carne estaría más cara porque habría más gente y con posibilidad de comprar
0: claro claro sí la, la, la famosa oferta y, y demanda digamos en,
1: exactamente en este, en el, el mercado de ganados y carnes es el mercado según la definición de los economistas es un mercado perfecto ¿Por qué dicen que es un mercado perfecto? Porque hay 420.000 productores ganaderos, porque hay este, entre ma, eh, frigoríficos y matarifes 4.000 este, compradores de, ese, de, esos, de esa hacienda y después tenemos 44 millones de argentinos pujando por un pedazo de carne. Entonces, no hay posibilidad de que haya acuerdo de precios en ningún lado. Este es un mecanismo, es un, un, un mercado que no necesita ningún tipo de regulación porque se regula a sí mismo. No es como el mercado de la telefonía celular, por ejemplo, que hay solo dos empresas que pueden ponerse de acuerdo con los precios y eh, ser abusivos uh -huh. con sus tarifas. Por eso el Estado debe regularlas. O con los combustibles. Eh, que hay tres empresas o cuatro empresas y entonces eh, el Estado tiene que participar en esto. En el mercado de la carne, como en otros mercados, eh, la oferta y la demanda son tan voluminosas, son tan numerosas que es imposibilidad de que haya acuerdos de precios o actitudes dominantes de ningún sector.
0: Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Miguel Esquiariti titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, con él estamos dialogando. Eh, Miguel, bueno, y, y digo, en el medio de, de todo esto, la baja del consumo y, y, y todo lo que hemos hablado, eh, digo, eh, por otro lado, hay acuerdos ¿no? que tratan eh, justamente para fomentar o, o, o al menos tra tratan eso de, de que la gente mmm, consuma más carne, digo, el, el tema de los precios populares, por ejemplo, eh, que hace poco se han acordado con las grandes cadenas de supermercados en, en todo el país.
1: ¿Qué opino de eso? En realidad el acuerdo es también con las cadenas de supermercados, pero básicamente con los frigoríficos exportadores. Uh -huh. Y la verdad, esto es nada más que para la publicidad política del momento. Cuando digo esto, lo digo lo digo porque eh, el acuerdo es por 8.000 toneladas mensuales de aporte de la industria frigorífica, que hace un importante aporte a esta situación. Pero los argentinos consumimos en la Argentina 175.000 toneladas de carne. Por lo que la oferta a precios más bajos es de 4%. Bien. Ese 4% se vende exclusivamente en hipermercados. Es decir, no le llega a la gente que debe, que debería, es decir, no le llega a la gente de bajos recursos que, de, que tendría mayor, eh, digamos, mayor derecho a consumir esos cortes de precio, de esos cortes de, de carne a precios realmente baratos.
0: Uh -huh. Bien, eh, sí, digamos que, está bien, usted dice que en cierta manera eh, se hace eh, se sacan la famosa fotito o hacen campaña con, con algo que en realidad eh, no es tan así.
1: Es, es tan así, el, el, los precios son buenos, las cosas son buenas, eh, tienen un dicen que es para alguna gente y cuya gente no accede, porque eh, la gente de recursos, este, de, de bajos recursos, no... ...no accede, no compra en los hipermercados... Uh -huh. ...y además hay hipermercados en muy pocos lugares del país... ...en las grandes ciudades y nada más... ...es decir, los pueblos... ...es decir, no es un, no, no es un programa federal... Es, ...es más, no es ni siquiera federal para el conurbano... Para ...conurbano urbano herencia, a eso me refiero...
0: ...sí, sí, 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 sí se entiende, se entiende... Eh, ...bueno, eh, Miguel, y, y en el marco de todo esto que hemos estado hablando... Eh, ¿qué, ¿cómo se vislumbra usted particularmente el panorama de, del sector en este 2021 con la pandemia de por medio eh, que todo termina influyendo no? En, en definitiva también
1: sí, sin ninguna duda el panorama no se ve este, muy, muy positivo todo lo contrario las, las señales que, que salen desde los funcionarios del Ejecutivo son precisamente contrarias a estimular la producción eh, la faena de hembras viene aumentando de manera muy significativa, con lo cual es posible que el año que viene tengamos menos terneros. Las malas señales que hubo el año pasado, las malas señales y la sequía del año pasado, produjeron que este año tengamos 600.000 600 terneros menos que el año anterior. Eh, la verdad no se ve un panorama muy positivo para el sector, eh, seguramente las exportaciones caerán entre el 15% y el 20%, y el consumo interno va a seguir cayendo como ha, lo ha venido haciendo eh, en los últimos años. Mm. Por ende,
0: digo, no quiero ser pájaro de mal augurio, pero ante este panorama que usted dice, por ende el, el precio va a subir considerablemente también.
1: El precio probablemente no suba lo que de, debería subir porque el, la pérdida de poder adquisitivo del salario es muy fuerte, la gente cada vez tiene menos plata y además todas las restricciones de movimiento y los cierres hacen que el consumo este, esté deprimido porque eh, cuando le impiden a la gente movilizarse en ¿Sí? las grandes ciudades lo que hacen es impedirle a la gente que salga a ganarse el mango todos los días y cuando no puede ganarse el peso todos los días no tiene conflicto de su vida. Se supone que esto que es para proteger a los de menores recursos, lo que hace es condenarlos a no tener cómo ganarse el peso, el sustento de, 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 diario. Bien. Esto es uno de los contrasentidos de cerrar las actividades económicas.
0: Bien, perfecto. Bueno, Miguel, eh, ha sido muy amable, muy atento por atendernos. Ojalá que en algún momento... Eh, bueno, eh, sean más positivas las noticias, no, 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 no por culpa de ustedes, claro está. Eh, ¿Han detectado, por ejemplo, me, me quedo esto en el tintero, ¿han detectado a la hora de, de, de las ventas, digo, que la gente, por ejemplo, eh, compre mm, eh, carne de menor calidad, vamos a decirlo en forma coloquial, eh, digo, eh, en comparación a lo que se compraba antes, digo, los cortes más económicos se venden más hoy en día?
1: No, a ver, una vaca se vende toda. La media res llega entera a, a la carnicería y, sí. y el, el carnicero la vende toda. No puede quedarse con un pedazo sin vender. Uh -huh. eh, lo que hace es modificar los precios de cada uno de los cortes. Los cortes que tienen mayor demanda les aumenta un poco más el precio. Los que tienen menor demanda les aumenta un poco menos el precio. Bien. Pero la carne se vende toda.
0: Bien.
1: Eh, lo que sí ocurre es eh, que eh, la mayoría de la población que tiene problemas de... Poder adquisitivo, lo que hace es cambiar el tipo de carne. Bien. Y entonces, en lugar de comprar carne de vaca, compra carne de pollo que está bastante sensiblemente más barata que la de pollo, o carne de cerdo que está es un poco más baja que la carne de vacuna.
0: Bien.